0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF e na contagem decrescente para o derby dos derbys. Estamos a falar do Sporting Benfica, que fecha a jornada 11 da Liga Portuguesa. Isto depois de o Futebol Clube do Porto já ter ganho ao Moreirense nesta ronda. Vamos espreitar o que pode dar. Que significado é que tem o derby desta noite tem ao lado, Meus caros, bem-vindos. Não sei se concordam comigo. Pondo as coisas um pouco desta forma. É aquele jogo em que ambos, mais do que quererem ganhar, precisam de ganhar. As razões é que são substancialmente diferentes. Digamos que esta é a minha proposta de ponto de partida para uma avaliação global para depois passarmos aos detalhes, inclusive, enfim, que armas é que uns e outros têm para utilizar esta noite para tentarem ganhar o jogo. Luís, isto é assim, o tal jogo que mais do que ambos quererem ganhar, precisam de ganhar.
1: Sim, precisam, mas um derby é sempre um derby, portanto, há essas duas coisas que confundem sempre, não há aqui distâncias pontuais neste momento que possam servir de indicadores em relação àquilo que pode ser a equipa que seja em melhor momento. Não há... não existe nenhuma nenhum indício muito confiável na relação àquilo que pode ser a melhor equipa neste, antes do jogo porque um Sporting-Benfica ou um Benfica-Sporting tem, de facto, uma dimensão emocional que aquilo ultrapassa qualquer momento de forma ou, ou qualquer diferença pontual. Agora, claro que neste momento, olhando a diferença que o Sporting está em relação ao Benfica a nível de pontos... O jogo tem uma importância muito grande para, para o Sporting. É, é, não salva a época, como é evidente, e é, mas, mas pode uh, dar um novo fogo à época. Uh, neste momento, depois da tilo, daquilo tudo que o Sporting já passou, uh, não ganhar hoje ao Benfica, de facto, uh, arrasta com, com, com uma consequência psicológica enorme uh, para além da questão, da questão meramente desportiva. E penso que a equipa hoje tem que, de facto esquecer tudo aquilo que ficou, que ficou para trás, em termos de, de exibições. Tem que tentar abstrair isso o mais possível da distância pontual e jogar como se tivesse uh, um ponto do Benfica, como aconteceu na época passada, antes do, do primeiro derby, que no caso foi, foi na luz. E, portanto, é, é por aqui. Em relação ao Benfica, é diferente a abordagem, igual no sentido do, do lado emocional, da dimensão emocional do derby, mas diferente, claro, naquilo que é os objetivos desportivos, ou a possibilidade de atingir, claro, o primeiro lugar ou manter-se colado a ele junto com, com o Porto. Portanto, ambos sim precisam de ganhar, mas a necessidade, eu diria que neste momento, para os objetivos que cada um persegue, quer em termos de chegar a uma posição no Sporting, pelo menos o terceiro lugar, quer os efeitos que um eventual desaire podem ter, são maiores no, no Sporting, claramente. Mesmo que o Benfica hoje não ganhe o jogo ou o perca, eventualmente, até se ficar a dois ou três pontos do Porto, continua tudo em aberto. O Sporting, se perder este jogo, a assistência pontual, pontual aumenta em relação ao, ao terceiro lugar e, e, sobretudo, aumenta a descrença, aumenta a margem de manobra para tudo aquilo que é esta estrutura atual do, do Sporting e tudo aquilo que pode ser um injetar de confiança. Portanto, na minha opinião, é um jogo mais importante, mais decisivo para o futuro da época, para o Sporting, do que, do que para o Benfica.
0: João. É um, um assim também, não é? Sim,
2: concordo, mas uh, tal como disse Franky Verkaltren para o Sporting é uma espécie de jogo do ano e o treinador do Sporting quando disse isto respeitou precisamente o mesmo tipo de leitura que se calhar estamos aqui a fazer. Ele tem consciência que um momento, o momento do Sporting é extraordinariamente delicado, mesmo depois de tomar posse, por assim dizer Verkaltren já passou por situações uh, de grande molindre e hoje, em lado diante do Benfica, pode dar-se o caso até de o Sporting eh, perder o jogo, mas fazer uma boa exibição. E nessa perspectiva, se calhar já recolhe algo de positivo. Noutras circunstâncias, eh, não ficaria muito para a história. Ou seja, perder um, um derby, perder diante de, do eterno rival, seria 100% nefasto. Considerando a temporada do Sporting, considerando o momento que atravessa, eu diria que, se eventualmente acontecesse isso, um desejo para a equipa da casa, há muitas formas de perder. E a maneira como o Sporting hoje se comportar, o empenhamento que tiver, a atitude dos jogadores, o grau de resposta que vai dar uma equipa que está muito acima na classificação, tudo isso será, sem dúvida, contabilizado, elevado em linha de conta pelos adeptos do Sporting. É óbvio que ganhar o triunfo uh, seria digamos que ouro sobre azul na perspectiva dos adeptos leoninos, mas também a maneira como a equipa se mostrar em campo na minha ótica vai ser extraordinariamente uh, influenciadora da avaliação final do saldo do jogo, inclusive aos olhos do próprio Vercauteren, como é evidente e já agora aproveitando digamos, esta parte da nossa conversa em que estou a focar o nome do treinador do de Sporting, deixa-me dizer que ele, no âmbito aquele processo do adiamento ou não do jogo foi realmente uma voz serena e na minha perspectiva se calhar a única que focou com profissionalismo para utilizar, digamos que uma matriz da sua filosofia e um termo que ele muitas vezes acabou por empregar para demonstrar aquilo que às vezes no futebol português carece realmente de esclarecimento. É que os jogadores e as equipas profissionais estão quase por inerência obrigadas a saber, lá está, a comportar-se e a ter, digamos que, um, rendimentos que não podem ser vistos apenas à uh, luz do desgaste físico, a outros fatores que são importantes. E por isso Vercal Treino dizia, que o derby é o jogo do ano, porque ele sabe que há muita coisa que pode motivar e influenciar, neste caso os jogadores do Sporting, para uma exibição de gala, digamos assim, e nesse sentido apetece-me desde já isolar aqui positivamente o treinador do Sporting e tirar-lhe o chapéu, porque eu acho que ele falou de uma maneira muito lúcida e que contribuiu, ao contrário de outros responsáveis, para um clima, eu diria, minimamente positivo para este derby de hoje frente ao Benfica
0: essa questão do, do adiamento não adiamento, enfim, já, já todos percebemos que enfim, os regulamentos não, não permitiam como é evidente uh, perdão, esse processo vem a ser conduzido de uma forma que não terá sido de facto é ideal por parte dos responsáveis leoninos mas olhando para o para os jogadores em si, para a equipa em si que a verdade é que, do ponto de vista de, como é que eu dizer, a poupança dos jogadores, ou resguardo dos jogadores para, para o derby, isto faz aqui um pouco de confusão. Eu gostava mais de centrar-se que era a questão nesta perspectiva. Porque, pelo menos a faz uma confusão, porque o Sporting não competia, de facto, oficialmente, há bastante tempo até jogar com o Videotão. Não é? Há bastante tempo. Não jogou na taça, portanto, não estava folgado, entre aspas, mais do que o Benfica. Depois, eh, os jogadores que alinharam na sexta-feira frente ao Videoton, eu exatamente não sei quantos é que vão jogar como titulares hoje, mas talvez para aí três, quatro, à volta disso. Portanto, o adiamento para terça-feira, nesta perspectiva, insisto, na perspectiva estritamente esportiva, Assim, à primeira, não, não, não vejo muito bem qual era a vantagem, qual era o interesse. Não sei o que é que vocês pensam disto. Não.
1: Repara, uh, tem uma vantagem que, que me parece que poderia ser fundamental, que é a preparação do jogo. Não é? Repara, uma coisa é o Sporting poder ter hoje mais uma unidade de treino sobre, em termos estratégicos uh, e não o tem, e já tem um jogo para, uhum. para disputar. isso parece-me importante. Uh, na questão de que é o estado físico ou da recuperação física dos jogadores isso não se coloca tanto e, e o tanto tocou logo nesse aspecto na minha opinião até um pouco extemporaneamente é verdade o que tu disseste teve uma intervenção lúcida mas uh, penso que não, não, não deveria ter falado na minha opinião depois de ter, ter existido um dirigente do Sporting a falar mal ou bem eu penso que o treinador não deveria ter se pronunciado naquela altura uh, no entanto fê de boa fé, entendendo que claro que está para preparar a equipa sempre da melhor forma, seja para jogar dois em três dias, seja para jogar uma vez por semana,
0: não mas... Eu não... Listo, eu não sei se assim, na altura em que ele falou se sabia que alguém já tinha falado. Isso, Essa não é, é a minha dúvida. É claro que como tu, é a minha dúvida. Não sei, não sei. Não Exato.
1: sei. Desconheço, como é evidente, esses contornos uhum. mais mais internos internos do processo. Agora penso que a partir do momento em que o Sporting não viu o seu jogo disputado na na quinta-feira teve que passar para sexta, que era legítimo que quisesse que o jogo fosse na terça-feira. Embora os regulamentos, como disseste, não não, não contemplassem essa essa possibilidade de uma forma expressa. Mas no espírito da lei, eu penso que também é outra forma de interpretar a lei, não é só literalmente, poderia existir essa hipótese. E acredito que na relação para o Benfica também não não seria nenhum, nenhum... Nenhum incómodo, isto é, até seria vantajoso uh, para, para jogar na terça-feira. Portanto, penso que aqui existiu alguma inabilidade de parte a parte em relação àquilo que era uh, encontrar uma ponte de diálogo, porque no fundo é isto que, que passa por aqui, por diálogo, para encontrar a solução de jogar na terça-feira. Não sei se, se, se o Presidente do Benfica atendeu ou não atendeu o telefone, se foi para SMS, não sei, como deves calcular. Agora penso que se perdeu aqui uma oportunidade das pessoas conversarem de uma forma calma e sereno. O Sporting, a partir do momento que o jogo não era quinta-feira, o Presidente man, devia, ok, calma. Eu falo que o Presidente do Benfica vamos tentar encontrar aqui uma solução.
0: Porque isso, por isso e, por... ter sido a primeira tentativa. E, a primeira tentativa, aí, tentar não,
1: encontrar não. aqui, pá, aconteceu isto, agora a dá-me qual é a melhor maneira, e, portanto, e tentar junto com a Liga resolver a situação. Ah, pronto, não foi assim que aconteceu, o jogo vai ser, na, na... Vai, vai ser hoje, e acredito que vai ser é um grande jogo. Portanto, não ponho tanta questão em relação àquela uh, só jogar em três jogadores ou quatro eventualmente olhas para, para, olhas para em sua, uh, olhas para capel para Rinaldo, serão estes, a jogar hoje a titular em relação à equipa que jogou frente, uhum. frente ao Videoton. Agora, outra coisa era, era o treinador ter uma unidade de treino hoje, depois ter jogado na sexta-feira, ter sábado e domingo e ter segunda-feira também preparar a equipa. Era mais tempo para preparar o derby estrategicamente, do ponto de vista de concentração total da equipa, do plantel, dos treinos neste jogo. Isso não existe e isso penso que, que prejudica, um pouco, prejudica um pouco a equipa. Não, não acredito que irá fazer a diferença Em termos físicos, não, pela razão que disse, mas em termos daquilo que é adquirir estrategicamente o jogo em si, eh, pode ter alguma alguma influência, mas não não, não me parece que possa ser tão decisivo assim, não é?
0: Aliás, João, se calhar por isso é que o o Verkateran dizia, ou o jogo ao jogo na sexta feira, que eh, não não estava muito preocupado com a recuperação física, porque a questão mental para ele era mais importante neste neste contexto. Ou seja... eh, Uh, recentrar a atenção dos jogadores não é uh, rapidamente de um jogo que tinha acabado, vídeo te recentrar agora para o jogo com, com, com o
2: Benfica Sim, penso que sim que isso é sempre mais determinante ainda do que as questões de forma meramente físico digamos assim, de qualquer forma nesta questão é importante considerar uma coisa, quando um responsável do Sporting uh, falou na quinta-feira à noite ele não se pronunciou sobre matérias de competência técnica, nem fez nenhum género de projeção a propósito daquilo que poderia ser o rendimento da equipa ou a preparação da equipa para o jogo com o Benfica. Digamos que se deteve mais em aspectos de natureza jurídica que na altura ele ou alguém por ele consideravam suficientes para o Sporting poder publicamente reivindicar o adiamento do jogo ou inclusivamente ameaçar com a não-comparência no jogo que estava e está marcado para mais daqui a pouco. Essa é uma questão, porque Ver Caltran quando falou, penso eu, uh, deteve-se mais e digamos técnica é? É, e a base das declarações dele foram nessa índole, de, uh, apenas se é. resumir ao trabalho que lhe compete em termos de dossiê específico, que tem a ver com ele, com o seu trabalho enquanto treinador. Aqui o que é, digamos, mais grave na minha ótica é pensar-se que no universo leonino houve, de facto, num primeiro momento uma leitura errada ou, no mínimo, especulativa dos regulamentos. Porque eu não consigo, enfim, admitir pelo menos não me parece razoável que o diretor de comunicação do Sporting apareça publicamente a pronunciar-se num certo sentido sem estar escudado, digamos que, numa leitura mais global, num
0: raciocínio institucional do clube. Claro, sem sem dúvida, porque, posteriormente, há um um comunicado da própria SAD que diz exatamente o que ele tinha acabado de dizer. Portanto, há, de facto, aí, do ponto de vista institucional, claramente...
2: Sim, mas depois houve uma mudança de estratégia e de posicionamento. O Sporting depois chegou ao ponto de dizer que nunca tinha ameaçado com a não-comparência e isso foi dito na quinta-feira à noite que o Sporting achava que o jogo tinha necessariamente que ser adiado porque não se respeitava um período de 72 horas uhum. entre o jogo da Liga Europa e depois o jogo do campeonato uh, português houve digamos aqui é? sim, isso foi mal pensado é uma, manifestamente, é claro, é? houve ali um percurso mais uh, sinuoso que, e era aqui que também há pouco queria chegar Mário e, e Luís pode desencadear, digamos que internamente, uh, digamos que uma noção para os jogadores e para o próprio treinador, que no clube há realmente muitas arestas por limar. Eu acho que aí pode, de facto, desencadear-se uma interpretação que, neste caso, não ajuda a equipa, pode criar um clima de alguma perturbação, no sentido de nos colocarmos no lugar de Verkaltran ou até do próprio plantel leonino, E, de repente, entendermos que o clube não foi capaz, enquanto instituição, de acautelar as coisas da melhor maneira, de proteger o o interesse de todos da melhor forma. Porque não é normal, digamos que um treinador, escutar uma declaração no responsável do clube e depois perceber que que aquilo foi uma espécie de tiro ao lado. Isso não é bom para, para ninguém. Um clube grande tem que funcionar de outra maneira, e julgo que aqui estou também a basear-me um pouco no que o Luís há pouco frisou, a Ver Caltran tem que estar sempre, a, digamos que, em uníssono com os responsáveis do clube, mas o contrário também tem que ser respeitado, porque muitas vezes o trabalho de um treinador lá está na vertente psicológica, pode esbarrar ou pode ser prejudicado, se os jogadores, de repente, entenderem ou pressentirem que quem está acima, que aquele trabalho exterior não é bem feito e, a partir daí, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas.
0: Meus caros, uh, avancemos para os 11 oficialmente não são conhecidos ainda, como é evidente, mas uh, João, propunha-te que, uh, o que é que te parece, tanto em relação ao Sporting como ao Benfica? Vamos começar pelo Sporting, vamos fazer um cada vez uh, que trunfos é que, de facto, a tem para, para, para os jogadores?
2: Olha, quando dizes as coisas assim, Mário, apetece-me logo falar em Carrilho e também em Ismailov, porque foram os jogadores que não estiveram na partida diante do Videoton. Uh, Ismailov não está há algum tempo. André Carrilho uh, esteve de fora, enfim, das opções iniciais por motivos um pouco diferentes, presumo eu não tanto considerando o seu historial clínico, que é uma coisa que sempre se coloca a propósito de Ismailov mas mais no sentido de o preservar para o o desafio de hoje diante do Benfica e como toda a gente sabe Ismailov e Carrilho são dos jogadores mais desequilibrantes do Sporting assim em termos genéricos são se calhar os melhores jogadores do Sporting ou pelo menos os mais talentosos são os trunfos lá está, aqueles que podem realmente marcar a diferença num jogo com as características do derby. Olhando para aquilo que foi também a equipa do Sporting na última sexta-feira, tenho dúvidas que Capel possa ser titular, mas, obviamente, é um jogador que, no meu entendimento, tem perfil também para os derbys e e é também um desequilibrador pelo corredor lateral, mas jogou praticamente o tempo todo diante do videotón e este regresso de Ismailova à convocatória na minha ótica, faz-se supor até que o Sporting pode apresentar ou Ismailov ou Pranits no corredor esquerdo, em detrimento de Diego Capel, porque jogou muito tempo. Aliás, ele saiu na partida diante do Videotom porque teve problemas. Uhum. Caso contrário, presumo até que jogaria uh, na íntegra os 90 minutos, digamos assim. Depois, desconfio que na defesa estará a Bularuz e Marcos Rojo, como defesas hum, centrais, e obviamente Eric Dyer, por aqui, penso que não há assim muita discussão, o exemplo da composição do, do corredor central. E, diria, para resumir aqui a questão em torno do Sporting, que na minha perspectiva, pode acontecer hoje a titularidade de Ismailov em detrimento do de Capel, e essa seria, digamos que a questão mais hum, sonante a propósito da equipa do Sporting. No que diz respeito ao Benfica... Então, já lá vamos, João.
0: Ah, já já lá vamos sobre o Sporting.
1: Sim, vamos ver. Uma coisa é aquilo que pode ser a minha interpretação daquilo que eu penso que poderia ser melhor. Outra coisa é aquilo que tentar entrar na cabeça do Verkauter. Eu não consigo entrar bem na cabeça dele, porque ele chegou há pouco tempo, em função de como ele pode pensar o jogo. Mas aquilo que me parece mais lógico acontecer é que ele mexa num dos extremos. Isto é, como o João estava a referir, não me parece que ele vai jogar com com dois extremos tão puros como Capel e Carrilho, porque já se preocupa, já se percebeu como uma das preocupações dele é dar um pouco mais de pressão à primeira linha do meio-campo, isto é, aos homens que jogam atrás do ponta-de-lança, para impedir o adversário de sair a jogar. E, por isso, a colocação do, do Pranits na, naquela posição adiantada, na, na, naquele espaço onde, habitualmente, costuma jogar um jogador criativo, o Verkautran tem metido um jogador mais batalhador como o Pranits. E o Pranits, estou a chamar-lhe batalhador porque não consigo definir de outra forma naquele espaço. Porque eu sempre o vi como um ala, um médio ala, um lateral que, que ataca. Metido numa zona central, ele luta mais do que, do que joga. Pelo que me parece que eh, poderá ser o mais indicado hoje, ou o mais provável, melhor dizendo, a, a presença do Carrilho no, num flanco, e no outro flanco, o esquerdo, a colocação do do Pranits, fazendo uma dupla Pranits em sua, nesse corredor, e o Ismailov numa posição 10, ou então o Ismailov também cair para essa posição de de médio ala, falso médio ala, e o Pranits manter-se na tal posição que o Vera inventou para ele, ou reinventou para ele, desde que chegou chegou ao Sporting. Penso que será por aqui as equações mais, mais duvidosas, as maiores dúvidas. Em relação ao Sporting, embora isto também possa condicionar muito os homens que joguem atrás, penso que jogando Ismailov como 10, Reinaldo e Elias jogarão mais a par atrás, como médios defensivos, jogando para Nites mais a 10, ou no espaço 10, ficará Reinaldo mais atrás, sozinho, e Elias, sim, pode se libertar mais para, 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 a zona, para a segunda linha do meio campo, para aparecer mais na frente, como eu acho que ele tem que aparecer que de outra forma as pessoas irão sempre irão acabar por nunca perceber o verdadeiro Elias, eu acho que ela arrisca-se a sair do Sporting com as pessoas a terem uma ideia errada dele quando eu acho que ele é um grande jogador, só que ainda nunca foi bem aproveitado no Sporting, teve sempre um, um percurso muito errante em termos de posições, tanto joga muito atrás, tanto joga fechado, tanto joga sem poder sair, tanto joga mais adiantado, quando eu acho que ele é um 8 quase ofensivo, quase 10 muitas vezes... E, portanto, parece-me que é por aqui que o Sporting pode, pode melhor aproveitar o jogador. E vejo o Rinaldo só a jogar bem, se, como elemento único, à frente, à frente da defesa. Portanto, penso que será por aqui que o Sporting, pelo Sporting vai jogar com o Pranits ou na ala ou na zona central. Portanto, a, a questão é, fundamentalmente, perceber para a Pranits ou Ismailov qual deles jogar na zona central, embora possa exatamente existir essas trocas posicionais no, no decorrer do jogo e, e sobretudo, entender que Caltran tenho um conceito, não digo muito físico do jogo mas preferencialmente físico desde os testes físicos que ele fez à equipa, mal chegou cá a Portugal e fez já com a época de correr o uhum, que uhum. causa uma pancada forte a quem está habituado a um treino completamente diferente só com bola, contra dois latinos como o Ricardo Sapinto e como o Domingos antes. portanto a equipa levou ali um choque e pareceu muito cansada nos últimos jogos, sobretudo o jogo em Moreira de Cónuos uh, e depois porque as interpretações que ele também fez no adiamento do dérbito foi questões físicas não, não, não falou em questões é. Tão, tão, é. tão táticas e é por isso é. que eu refiro, hoje o dia o dia de hoje seria importante para o Sporting preparar estrategicamente este jogo, porque o lado estratégico deste jogo é muito importante. O Sporting época passada ganhou o Benfica com o Sapinto, também uma distância pontual grande, porque estrategicamente jogou num bloco mais baixo, transições rápidas, contra-ataque, portanto foi um jogo muito estratégico e eu acho que isso hoje seria fundamental. O Verkauten tem uma ideia mais física do jogo, como aliás é a escola escola belga e penso que isso também tem influência na forma do Sporting jogar e na opção pelo Branitz como médio ofensivo, ou médio mais subido dos três do, do meio campo do Sporting.
0: João e o Benfica sem Luizão e sem Enzo. A ausência do, do Luizão, como mas que, sempre mas salve, é mais salve
2: o estado de volta. Sim, parece que sim, que salve o estado de volta. A ausência do Luizão, como, como sempre será mais preponderante, apesar de Jardel... A ter, digamos que, evoluído de forma ampla nos últimos tempos e ele deu uma resposta muito positiva enquanto o Luizão esteve de fora inclusivamente num contexto diferente, Jardel já foi obrigado a ser usado de recurso e extremas em alvo lado e deu-se bastante bem,
0: se calhar por aí Jorge Jesus. Me não queres-te dizer que a ausência do Luizão é, é notada sobretudo pela, é, pela influência, influência que, que tem. De liderança, de carisma que, que ele tem. tem precisamente. Não é? É que Eu acho que um derby Pode pesar um pouco, hum, apesar hum, dessa
2: boa resposta, porque eu acho que é justo traçar este parênteses sim, sim, sim. a propósito da maneira como Jardel se tem comportado. Não, não se pode passar, digamos que, ao o é, disso. A ausência de Enzo Pérez, na minha perspectiva, mexe aqui com várias coisas que eu até acho que podem conduzir a uma grande surpresa na equipa do Benfica. E então, o que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho dúvidas se Lima hoje vai ser titular do Benfica. Em circunstâncias normais seria, inclusive é mercê dessa mais que provável utilização de Cardoso no 11 inicial, porque Cardoso nem sequer jogou como titular em Barcelona, por isso também foi fácil a partir daí desenhar uma projeção da titularidade de Oscar Cardoso em Alvalade, mas eu acho que o Lima está um pouco, não estou a dizer que vai, enfim, ser uma desilusão, mas estará num período mais baixo da sua forma. E fisicamente tem sido um jogador que tem dado tudo uh, nos jogos. Uh, não sei até que ponto. Uh, Nico Gaita hoje não pode aparecer no 11 do Benfica, fazendo, digamos que dupla, se é que é possível dizer assim, com Cardoso. Ou seja, com gaita um pouco mais atrasado, com 10 na equipa do Benfica e deixando Cardoso um pouco mais sozinho na frente. Só que isto depois uh, mexe também com o jogador que irá jogar a 8 no Benfica e, se calhar, já são, de facto, mexidas a mais. Mas, na minha opinião, e é para isso que cá estou, acho que a equipa do Benfica pode hoje apresentar André Almeida e Matites no corredor central se Gaetan jogar a 10, digamos, em vez de Lima. E, por aí, penso que Jorge Jesus poderia, de alguma forma, também surpreender o sporting, ou de muitas formas surpreender o Sporting, porque não é assim muito projetável a titularidade de Nico Gaetan, e remeter um jogador como André Gomes para o banco, que jogou muitíssimo bem em Barcelona. O Luís há muito tempo que fala aqui do André Gomes, e de facto ele, cada vez que veste a camisola do Benfica, sendo titular ou sendo suplente utilizado, tem sido realmente um jogador capaz de dar nota a todas as suas uh, qualidades. Mas uh, penso eu que, no fundo... A grande hum, interrogação que se coloca no Benfica é saber se hoje Lima vai ou não ser titular e se, de facto, pode aparecer Nico Gaetan ali no corredor central. O hum, apagamento barra esquecimento de Nico Gaetan na equipa do Benfica tem sido realmente uma das grandes questões uh, desta temporada e nós sabemos que um jogador com o perfil dele, as características que tem, uh, por norma aconselha o seu ressurgimento em desafios assim, com o grau de importância de molindre e também com a fasquia psicológica a estar muito em cima, como é o caso do derby diante do Sporting. Por isso, uh, não conhecendo muito a propósito das opções de Jorge Jesus, até porque a lista de convocados é sempre divulgada à última hora, atrever-me e a Mário a dizer isto que considero amplamente, digamos assim, a titularidade de Gaitan para o jogo de hoje. Hoje
1: Tudo tudo é possível, mas aquilo que me parece fundamentalmente, antes dos grandes jogos, é que as equipas devem procurar manter a sua identidade. Isto é, mexer o menos possível naquilo que é o seu padrão habitual de jogo, aquela impressão digital que têm tática para perceberem que, sem cair na rotina, terem mecanizações que as impeçam de ficar desequilibradas. E um ponto onde eu acho, de facto, que as equipas mais devem criar rotinas é à frente da defesa. E, portanto, mexer ali o menos possível. Eu considero que aquilo é o coração da equipa. Mexer ali é como fazer uma operação, a coração aberto. E, como se sabe, essas operações são os maiores de maior risco quer para um ser humano, quer para uma equipa de futebol. E, por isso, eu acho que se o Benfica tem a hipótese, hoje não tenho o Enzo, é verdade, mas se tem o Matites e tem a hipótese de lançar o André Gomes, que tem feito bons jogos sempre que entra, Portanto, penso que deveria optar por essa circunstância e manter o coração estabilizado. Isto é, o o ritmo cardíaco da equipa, taticamente falando, estabilizado nessa, nessa, nessa posição. Já não é notícia as ausências de de, de Aymar não é? e portanto aí o Benfica perde a hipótese de completar o seu meio-campo nem de Carlos Martins nem de Carlos Martins exato mas que também continua a ser cada vez menos notícias mas a do Aymar que já não é mesmo uhum. mas são os jogadores que poderiam eventualmente completar melhor o meio-campo do Benfica no terceiro homem, que seria o terceiro médio ou até muitas vezes um segundo avançado atrás de, de, de Cardoso. Como esse terceiro médio uh, não existe, eu penso que a equação da titularidade de Lima, na minha opinião, não deveria ser, ser, ser colocada, isto é, penso que jogaria Lima-Cardoso. Portanto, depois numa ala, sim, eu admitiria que hoje, em vez de, de por exemplo, o Alan John ou jogar com dois extremos tão puros como Salve e Alain John, o Gaetano pudesse jogar numa ala e depois procurar movimentos interiores, como ele gosta muito de fazer, e vir para a zona central e ocupar essa zona central quer até para fechar a saída de bola do Sporting, de Rinaldo e Elias, eventualmente, qual jogador, qual jogador pegar mais na bola, mas estará eventualmente quase sempre Rinaldo, quer depois e para o flanco, como ele vai muito bem, e dar profundidade. E, sobretudo, o Jorge Jesus, na palestra, barrar com o Maxi Pereira, porque, de facto, o Maxi Pereira é um, é, é um susto a defender, e, de facto, muitos desequilíbrios do Benfica têm sido provocados por, por subidas do Maxi Pereira, que é perigoso quando ataca, cria desequilíbrios, mas eu acho que são mais os desequilíbrios que ele cria à própria equipa quando, quando sobe, muitas vezes, porque quando perde a bola... A equipa está está desequilibrada. E esta questão do Maxi Pereira, só para terminar em caixa na análise que fiz antes do Sporting, porque na equação toda que fiz, não meti o Capel, mas não quer dizer que eu não acho que o Capel possa ser fundamental para este jogo, mas no decorrer dele. Porque os treinadores devem devem ter no banco sempre um elemento para agitar para saberem, durante o jogo eu posso lançar este...
0: Até para jogar e... com o desgaste físico do adversário, e cartões eventualmente, amarelos... E eventualmente, não, 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 se claro.
1: tu metes um elemento que tem o um fator velocidade a meio de jogo, ao minuto 60, esse fator velocidade em geral, nessa altura do jogo, faz a diferença. E Capelo pode ser muito importante, mas claro, depende também muito do resultado e tudo aquilo que passar antes. Mas acho que é por aqui que se irá jogar este, este, este Sporting Benfica, é verdade, só para terminar, o Luizão dá outro... <coughs> Outra liderança à equipa. Eu penso que até o Garay se sente melhor, porque eh, o Luizão é, é o chefe, por, 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 por iminência. O Jardel é forte, mas num bloco mais baixo a tirar, não é tanto no grito como como, como o Luizão, que é muito importante, mas tudo isto é relativo. é época passada, o Luizão faz um penalti um pouco infantil que dá a vitória ao Sporting no derby. Portanto, tudo isto é relativo. Quando a bola começa a rolar, o jogo ganha vida própria e mesmo aquilo que parece tão óbvio acaba de se tornar a forma das equipas perder, e no caso, época passada foi a mesma, Luísa. Uh,
0: mas caros, estamos quase no fim uh, não resisto a uh, colocar-vos uma derradeira questão que não tem a ver com o Sporting não tem a ver com o Benfica mas tem a ver com o Derby é que o Porto vai uh, assistir de cadeirão ao jogo, depois ter ganho ao, ao Moreirense Uh, o desafio é um pouco este uh, o que é que dava mais jeito ao Porto uh, Vitor Pereira assistindo ao jogo para a televisão, depois daquela vitória que não foi assim tão simples quanto isto merecida mas uh, não foi fácil sobre o Morense uh, mas com os três pontos conquistados o que é que, que dava mais jeito? Que dava mais jeito? É
1: evidente que é o suporte em ganhar e o Benfica perder. Uhum. O Sporting neste momento está 18 pontos, portanto já não, já não entra nestas contas. Já era o Sporting ganhar e o Benfica ficar a 3 pontos, porque depois vem aí um Benfica-Porto, em breve, daqui a 3 jornadas, uhum. e portanto chegar lá com a margem pontual de, de 3 pontos de vantagem, embora antes também o Porto também tinha jogos, tinha jogos difíceis, não? há mais jornadas para jogar e todos os jogos. Já se viu com o Tom Moreirense também foi apertado, foi um jogo complicado mas, em princípio, claro, o jogo 2 é o oportunidade para o Porto uh, marcar uma distância para o Benfica, por isso não tenho dúvidas nenhumas, que o Vitor Pereira não o diz expressamente por respeito também ao Sporting, só lhe fica bem, mas, claro, que está a torcer pela vitória do, do Sporting, e, sobretudo, não é, não é pela questão da vitória do Sporting, é a derrota do Benfica, mas isso é, é lógico, claro, o claro, contrário claro. também seria é, óbvio, exatamente. não é?
2: Exatamente, João, é mais ou menos isso. É. é, de facto, é há, há muito tempo que, que as coisas são... Bipolarizadas assim, não é? E nos últimos tempos, temos falado sobre isso na perspectiva do Topo do Porto é sempre importante que o Benfica perca nem que seja contra o Benfica B e, e, e na ótica do Benfica é a mesma coisa, é pode acontecer contrário. que ninguém fica chateado no Estádio da Luz o Porto B ganha a equipa de Vítor Pereira ainda por cima, olhando precisamente para isso, daqui a algum tempo vai disputar-se um Porto-Benfica e a derrota Benfica-Porto, Porto. está Mário e a derrota do Benfica perante, com todo o respeito o atual Sporting pode deixar marcas psicológicas que, obviamente, iriam expultar muitos sorrisos no dragão.
0: Daí também, e agora mesmo para concluir, isto voltando ao ponto de partida, é um jogo que, mais do que ambos quererem ganhar, ambos precisam de ganhar. As razões é que são completamente diferentes, não
1: é? Sim, exatamente. As razões são, são diferentes, mas, mesmo assim, penso que este jogo é mais importante para... É para o Sporting, de facto, do, do ponto de vista mental, do ponto de vista até de confiança, de, isto, isto não existe só na cabeça, não é? só para só razões mentais, se calhar até o Passo Ferreira podia ser campeão, não é? mentalmente podem estar todos muito motivados. Portanto, repare, tem que existir qualidade junto, junto da motivação. Uh, e aí o Verkauter tem que dizer menos vezes que os jogadores do Sporting têm, não têm qualidade acho que deve dizer mais vezes que os jogadores do Sporting têm uma qualidade que ele vai conseguir colocar em prática. É para isso que os treinadores são contratados. Não é para dizer que os jogadores não prestam. E, portanto, parece-me que isso é, é, é fundamental, embora, claro, ele faça esse diagnóstico interno em relação àquilo que são os pontos fortes ou pontos fracos do Sporting. Este jogo é muito importante para o Sporting, devolve-lhe o orgulho, devolve-lhe a autoestima e dá-lhe uma margem depois para crescer no resto do campeonato. Não ganhar a Jovem Benfica de facto, seria terrível. Para o Benfica, é complicado, fica mais longe do Porto, mas ainda tudo em aberto, até porque temos daí o clássico Benfica-Porto aqui em duas jornadas.
0: E ganhando, ganha também outra dinâmica. Outra, outra o, o continuar colado ao Porto e, e ultrapassar o obstáculo de Alvalade. Claro, e essa é uma questão que se calhar
2: também tem alguma importância ou pode ter. Se o Benfica perder o jogo de Alvalade, perde diante de um adversário, manifestamente não está bem, depois de ter perdido a possibilidade de seguir na Liga dos Campeões, perante a equipa C do Barcelona. E isso pode ter também algumas consequências, porque no espaço de curto tempo, perante adversários, eu não quero utilizar a palavra acessíveis, mas longe do seu apogeu, se calhar Jorge Jesus ficaria com muito para meditar a propósito desses dois eventuais falhanços, se hoje as coisas correrem mal em Alvalade.
0: Meus caros, vamos ao Derby, voltamos a encontrar-nos para a semana.